0: Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, dia mundial da saúde, dia do jornalista, isso não vem muito ao caso nesse cenário que a gente vive é, no país e na imprensa brasileira,
1: mas hoje é o dia mundial
0: da saúde, um dia mundial da saúde profundamente trágico, profundamente amargo, né, sobretudo do Brasil. O Brasil é o epicentro da pandemia por coronavírus. O Brasil é hoje o líder na contagem trágica, mais do que trágica, catastrófica, letal, do número de mortes que pessoas infectadas por coronavírus ou em decorrência das infecções por coronavírus. O Brasil é hoje também, entre as nações, com o mínimo de organização, com o mínimo de sistema hospitalar estruturado, aquela que tem a maior lista de espera de pessoas para serem atendidas numa UTI. Unidade de Terapia Intensiva. Só em São Paulo já morreram 555 pessoas na contagem de ontem, ao longo dessa pandemia, na lista de espera por UTI. Nesse país, na noite de ontem, por 317 votos contra 120, a Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados que é a Casa de Representação da População, do Voto Popular Brasileiro, a nossa Câmara de Representantes, a Câmara de Representantes, numa democracia representativa, aprovou o escopo de um projeto de lei inacreditável, um projeto de lei que fere a ética, que fere a humanidade que fere a ética humana. É um projeto de lei que permite que empresas privadas ou associações como sindicatos, associações corporativas, comprem vacinas e vacinem os seus, os seus empregados, os seus colaboradores, os seus associados, independente do Programa Nacional de Imunização e independente das prioridades de imunização no país. É um projeto de conotação única no mundo. Nenhum outro país tem uma possibilidade como essa. É um projeto levado para o Parlamento Brasileiro pelas mãos de empresários bolsonaristas, bolsonaristas de empresários como Luciano Hang que aliás a fortuna pessoal dele soube-se ontem no período de um ano no ano da pandemia encolheu 900 milhões de dólares quase um bilhão de dólares ele perdeu né, porque errou nas suas apostas Luciano Hang e Carlos Wizard. Carlos Suiza, que era simplesmente um empresário que estava sentado dentro do Ministério da Saúde, colocado pelo ex-ministro General Eduardo Pazuello para organizar a logística patética, né, que não funcionou e que ajudou a que a gente chegasse a essa situação de hoje, né? O Carlos Suiza e o Luciano Hang foram os próceres do convencimento de parlamentares, como o presidente da Câmara, que foi o principal líder desse projeto nefasto que foi aprovado ontem, o Arthur Lira foi o principal porta-voz, o principal líder desse projeto antiético, anti-humanidade, esse projeto vergonhoso que permite a compra de vacinas por empresas privadas e a aplicação dessas vacinas pelas empresas e por associações privadas, mesmo fora do regramento do Plano Nacional de Imunização. É uma absoluta esculhambação e ausência de espírito público ausência de raciocínio ético, ausência de valores humanos quando a Câmara dos Deputados aprova um projeto como esse no lugar de, um, exigir do governo federal que atue como governo central, estruturando de fato o Plano Nacional de Imunização, que fortaleça as estruturas de produção de vacinas que o Brasil já tem no Instituto Butantan, na Fiocruz e outros institutos que poderiam rapidamente produzir essas vacinas, como o o, o Instituto Ageu Magalhães, no Recife, Fiocruz, no Recife, o Emílio Guelho, no Pará, né, e outras instituições e laboratórios privados também, por que não, né, para a produção imediata no Brasil de vacinas. Aprovaram esse regramento, essa possibilidade, que é uma esculhambação ética amoral contra a a ética humana na véspera do Dia Mundial da Saúde e na véspera, como hoje está colocado aí o Butantan fazendo o alerta de que se não houver um esforço concentrado de governos, os insumos para a produção da, da Coronavac demorarão a chegar no país e atrasará a produção tanto da Coronavac quanto da Butanvac. Um país que também não conseguiu resolver as suas questões legais para a adoção do número ainda maior de vacinas, né, que a gente possa andar né, na direção da ampliação né, do ritmo de vacinação, que é isso que vai conter né, a pandemia não há saída fora da vacinação e está provado num estudo divulgado hoje, né, é, é, a partir do Amazonas, um estudo muito profundo, feito com 67 mil casos no estado do Amazonas e que comprova que a Coronavac, né, é, é, é extremamente eficaz na contenção da, da disseminação da variante P1, que é a variante amazônica, que tem um poder de contaminação e disseminação muito maior né, do vírus coronavírus. É inacreditável o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, com a liderança de Arthur Lira, e com a, a, a liderança teórica... né perversa de empresários como Luciano Hang e é, Carlos Luiza. E Mano, o que aconteceu ontem na Câmara?
1: Oi, Lula, bom dia. <coughs> bom dia, pessoal. É, olha, acho que é importante a gente ver... assim. Primeiro, é ruim, né? a gente está fazendo um programa aqui num, num clima muito ruim no país, aí, batendo recordes aí de mortes e por Covid. Então, a gente fica até meio, meio um pouco aí no, no baixo astral, mas é difícil... É difícil ter um outro ambiente com o que está acontecendo no Brasil hoje. Acho que aí, Lula, vale uma reflexão sobre o papel do Congresso e o perfil do atual Congresso. Qual o papel do Congresso Nacional em tudo que está acontecendo até agora? No primeiro ano da pandemia, o Congresso foi, se viu de contraponto em algumas coisas, conseguiu aprovar ali um, um auxílio emergencial que foi importante para, para, as, para, as, classes, para as classes mais pobres... que conseguiu ali manter a economia girando e até manter a popularidade do do presidente Jair Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, o Congresso, desde o ano passado, vem deixando correr solto, vem deixando correr solto todo tipo de... Só um pouquinho, por favor. Desculpa. (coughs) Vem deixando o Bolsonaro correr solto na sua campanha contra a ciência, na sua campanha contra que o bom senso recomenda para enfrentamento da pandemia. E isso deixou. O ano passado o o Bolsonaro correu solto, esse ano continua correndo solto. Então, o Congresso não foi capaz de organizar politicamente o enfrentamento dessa pandemia. Eu acho que o Congresso fracassa, acho que há um fracasso geral do Estado brasileiro. Parte disso tem um vetor ideológico proposital, evidentemente, do Bolsonaro, mas parte disso também vem no Congresso Nacional, que deveria estar repercutindo a sociedade. E mais, se a sociedade está indo, ou parte da sociedade está indo no caminho errado, no caminho da negação, os líderes do Congresso, os líderes, os políticos, deveriam fazer esse contraponto. Mas aí vem o perfil, que Congresso que nós temos hoje. Esse é um Congresso que foi eleito, de certa forma, à semelhança de Bolsonaro. Boa parte Boa parte do, 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 do que, da, 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 das bancadas hoje foi eleita naquela onda de Bolsonaro. É um congresso que não tem um espírito de, de distribuição, não tem um espírito de solidariedade. É um congresso que foi eleito no confronto de negação e com forte perfil ideológico. Se nós percebemos a votação ontem, se não me engano, foi em torno de 120 votos contra o projeto. Foi 317 a favor e 120
0: contra. Né, eu, mano, eu só, parte, só, só um dado aqui, eu, mano. O Rodrigo Medeiros, né, que está nos assistindo, pergunta se há algum outro país permitindo a vacinação privada. Eu vou compartilhar aqui, que já está, inclusive, destacado lá, é... uma frase que é inacreditável né, do deputado Luiz Miranda. Isso é uma reportagem do próprio site da Câmara dos Deputados. Para o deputado Luiz Miranda... Dent, DF, a vacinação pelo setor privado poderá ser uma inovação do brasileiro abre aspas se não fizerem isso em outras nações esse parlamento está inovando mais uma vez votando um processo de aceleração da vacina que vai ser certamente estendido aos demais países que ainda não enxergaram que isso é uma grande saída avaliou Luiz Miranda, só para complementar o que o humano estava falando, Luiz Miranda é um absoluto tonto, um deputado absolutamente tonto, sem um desqualificado né, para o exercício do, da atividade parlamentar, foi eleito pelo Distrito Federal sem sequer morar aqui, morava em Miami, não veio ao Distrito Federal durante a campanha, foi eleito pelas redes sociais, não tem formação de qualquer tipo, é aquele deslumbrado que exercia é, o papel de influencer e youtuber a partir de Miami e tinha é, uma, 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 uma vida corporativa no Distrito Federal e comete esse absurdo, ou seja, ele consegue distorcer as coisas e dizer, se o mundo não tinha, vai conhecer a jabuticaba que o Brasil está inventando. O mundo não tem porque esses idiotas do Congresso brasileiro caíram na armadilha desses empresários como Carlos Luiza e Luciano Hang, e outros que apoiam esse projeto, e que jantarão com Bolsonaro hoje em São Paulo, muitos deles jantarão com Bolsonaro hoje em São Paulo, né? Uma armadilha, até porque os laboratórios não venderão a vacina a corporações privadas, a maioria dos laboratórios, incluídos aí, o Johnson, que faz a vacina da da Janssen, o AstraZeneca, né, a vacina Oxford-AstraZeneca, a Pfizer, já anunciaram que só venderão para governos. Então, qual é o segundo ponto né, dessa decisão da Câmara de ontem? É aumentar, é é fazer um lobby junto à Anvisa para que se aprovem vacinas que não estão totalmente testadas, como a Covaxin da Índia, que é de uma corporação privada que atua em paralelo, né, para que elas vendam diretamente para as empresas. Porque os grandes laboratórios, esses cujas vacinas já estão sendo usadas no mundo todo e duas delas no Brasil, já anunciaram que não venderão para entidades privadas, só venderão para governos. Então os empresários levaram o parlamento brasileiro a um falso dilema, a um falso debate, a um debate desfocado, fora de hora. Foi uma armadilha, eu mando.
1: Sim, Lula. Eu só queria fechar um pouquinho aqui o que eu estava falando. Então, assim, eu acho, eu acho que, o, que foi, uma, foi... Não sei se exatamente é uma armadilha, mas, assim, eu, 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 eu vinha falando. O, isso é um fracasso do Estado brasileiro. E aí eu peguei aqui até a Constituição, Lula, é, eu acho que se for para a gente ter uma interpretação, eu não sou jurista, evidentemente, mas queria ter uma interpretação aí do artigo 5º da Constituição, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, e a propriedade nos seguintes termos. Então, Lula, assim, me parece que de cara o Congresso está criando uma lei que torna alguns brasileiros, para usar a expressão do George Orwell, mais iguais do que os outros. Você cria dentro da sociedade brasileira é, uma, uma fatia é, é, que, não, que, que, que se diferencia do restante da população. Então, eu acho que, e, que, eu, eu acho que isso daí, aí falando politicamente, eu acho que esses, esses deputados e senadores estão tentando... É, ao mesmo tempo aí, dialogar aí com, seus, com seus financiadores, dialogar aí com, a, com as eleições do ano que vem. Agora, eu acho que estão entrando no, no pior dos rumos. Eu acho que há, uma, eu acho que há um equívoco de, de metodologia, assim, há um equívoco de princípios mesmo. Que esse Congresso. Veja: há poucos dias morreu o, o Major Olímpio. Primeiro dia parecia que havia uma consternação em relação a isso. Ninguém nem se lembra mais, ninguém nem se lembra mais que morreu um senador saudável, que estava fora da área da, dos grupos de risco. Então, assim, eu acho que o Congresso está fazendo um papel, é, é, um papel danoso em alguns aspectos, porque ele, em vez de estar tá se contrapondo, ao Bolsonaro nesse discurso negacionista e não está, hoje o Congresso não faz isso, você não vê uma, nenhum tipo de campanha, nenhum, nenhum tipo de preocupação em se contrapor a esse negacionismo que tem nos levado aí aos recordes macabros de números, de onde já se viu morrer 4.211 pessoas. O número talvez não seja exatamente esse, tem um pouco de acumulado, mas não estamos na faixa de, de quase 4 mil pessoas ou de 4 mil pessoas morrendo. E se não estamos, tudo indica que continuaremos. Até porque, veja bem, já tem mais de dois meses que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco tomaram, tomaram posse nos seus cargos. Nada mudou, nada mudou. Então, não há uma... Pelo contrário, eu acho que há uma certa... Uma boa vontade desse governo... E, veja, não sei sei onde nós vamos parar, não, viu, Lula? Porque não há nenhum tipo de... Não não, não há liderança, não há vontade política, há uma tolerância imensa com a forma com que o governo vem tratando essa negligência que vem tratando. Acho que que nós temos tempos duros, né Abril, tudo indica, vai ser um mês... Vai ser um mês fúnebre aí para todos nós. Já já começou... né?
0: Aterradora, Mano. Eu, eu, nós, nós publicamos na Plataforma Brasília, no site, plataforma reproduzimos o, o podcast do Miguel Nicoleles, que foi da terça-feira passada, ele hoje vai enviar um outro, é um podcast que está ancorado no site do jornal É o País, que projeta um abril e um maio aterradores para o Brasil, e projeta, a gente tá encerrando maio com mais de 500 mil mortes, né? É, e a escalada dele vem se consolidando. Veja bem, nós é, tivemos no dia de ontem o mesmo número de mortes em 24 horas, que foi obtido em 60 dias, é, entre abril e maio de 2020, no início da pandemia. É, nós, há, se, há apenas 60 dias, chegávamos ao patamar de 2 mil mortos por dia. E há apenas 17 dias, fomos para o um patamar de 3 mil mortos por dia. Né? É, não é não é exagero imaginar que os cientistas que analisam essa escalada e são cientistas e sabem o que estão fazendo projetam as 5 mil mortes diárias para daqui a pouco para algo dentro de 15 a 20 dias e no meio desse desastre nós temos que como pano de fundo desse cenário a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal, do plenário do Supremo Tribunal Federal, hoje à tarde, que irá decidir sobre a permissão concedida pelo ministro do Supremo, nomeado pelo Bolsonaro, e por que não dizer, pelo ministro do Supremo bolsonarista, o Cássio Nunes, né, que permitiu, no sábado, que templos e igrejas abrissem e realizassem cultos e missas com público, né público, é, não só no domingo de Páscoa, como já passamos, mas a, daqui para frente. Permissão essa que foi, em, é, é, em alguma medida, freada pela proibição de outra liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, e hoje o Supremo avalia o caso no plenário. Né, eu antevejo uma nova sessão de, na qual o Cássio Nunes se virá de sparring para o restante do tribunal e receberá um enquadramento em regra né, dessa decisão que foi sob para o Bolsonaro, para as teses do Bolsonaro e para os empresários bolsonaristas e para os igrejeiros bolsonaristas, como Edir Macedo, eh, Valdemiro Santiago, eh, Malafaia, eh, e, e tantos outros que criaram suas próprias igrejas e criaram dentro das igrejas os seus guichês de arrecadação e que precisam do povo indo às igrejas para pagar o dízimo e manter essa estrutura que eles criaram, que foi uma estrutura empresarial, os mercadores da fé. Humano.
1: É, esse, é uma, esse é, um, essa é uma parcela do eleitorado que foi decisiva para a eleição do Bolsonaro. Né? Então, quando você relaciona o voto do ministro Cássio Nunes com a, o bolsonarismo, você está fazendo uma relação direta, real, porque é um setor que foi bastante coeso acho que em torno de 70%, 80% desse setor votou no Bolsonaro nas últimas eleições e que ainda é parte importante desse percentual aí dos 30% da, da população que apoia Jair Bolsonaro, então o, evidentemente o caso indicado pelo Bolsonaro recentemente para o Supremo, quando ele faz essa quando ele, to, e ele, ele, quando, ele, quando ele toma essa decisão e veja que é uma decisão que, o, que no ano passado o Supremo já decidiu que municípios e estados tinham autonomia para tomar as decisões restritivas, então ele já vai contrariando uma decisão que, que foi tomada então isso mostra um perfil bastante ousado, né, do, do ministro Cássio, que chega com uma carreira aí diferente, uma carreira aí fora do, do, dos grandes centros. Era um ministro desconhecido aí do, do grande público e, e que chega aí pelas mãos do centrão e que chega também aí agora fica claro fazendo aí dando, tomando decisões aí importantes aí para o Bolsonaro para manter fiel aí esse esse público. Aí Lula me preocupa um pouco é assim acho que essa mistura de religião com política né ela é ruim para os dois ela é ruim para a política porque ela leva o fanatismo ela tira a razão ela tira ela cria ela cria intolerância né e mas essa mas ela tem ela tem outros efeitos até para os próprios evangélicos porque à medida que você cria essa essa essa, essa diferença à medida que você cria essa divisão você também acaba criando é uma intolerância do outro lado. Evidentemente que para os evangélicos também, é, eles também tá, tá o tempo todo, uma, boa, uma parcela da população também que discorda desse tipo de coisa, e não é pequena a parcela da população que discorda é, dessa abertura dos tempos, dessas aglomerações. Então, eu acho que isso é ruim para o futuro, inclusive para quem professa aí com, com legitimidade é, a sua fé. Então, esses setores evangélicos também... E isso eu falo, não falo da minha cabeça, já andei vendo especialistas sobre isso, o quanto é ruim. né? É, a reforma protestante, a reforma, ela, ela existiu exatamente é, é, e era, era no sentido de você ter uma separação da Igreja e do Estado. E hoje você tem essa mistura da política que nos é muito, muito negativa. É, então, eu acho que nisso tudo, essa decisão e essa sessão, e aí eu, vou, eu concordo com você, essa sessão de hoje tende a, 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 como você sabe, eu não gosto de fazer previsões, mas pelos sinais que a gente já tem dado do ministro Marco Aurélio, do próprio Gilmar Mendes, é, que são os dois mais 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 experientes, antigos aí do Supremo, o, o novato ministro Castro vai passar por mais uma sessão aí, por mais um, uma sessão de sermão aí, de, de carão, né, como como se diz também. E acho que e acho que isso mostra que teremos tempos muito difíceis no Supremo porque basta o voto de um ministro para que toda... toda Você passe uma semana por causa disso agora discutindo, enquanto isso você teve o final de semana de Páscoa as igrejas, muitas igrejas cheias, muitas igrejas fazendo aglomeração, as imagens que que foram foram divulgadas foram foram chocantes nesse sentido. Então acho que essa é uma sessão importante para ser vista, importante para ser acompanhada e acho que vai mostrar. Se o Supremo... É, até que ponto também o Supremo vai aj- tentar a ajudar a botar um freio aí nesse, nesse negacionismo, que essa decisão do ministro Castro é uma decisão que vai aí contra absolutamente qualquer, é, qualquer lógica, se você fica mais próximo, você aumenta a, a possibilidade de contaminar, então, toda vez que você faz uma aglomeração, você está contaminando mais pessoas, isso é tão claro, tão evidente e temos o Supremo Tribunal, por causa da decisão de um juiz novato, que Toma uma decisão que agrada ao ao presidente que acaba de indicá-lo, uma uma decisão na contramão do do que vinha decidindo até agora o Supremo, é um sinal de que realmente vivemos tempos difíceis, Lula. E, como eu tenho dito aí, não sei quando vamos dar volta por cima nisso, não. Está difícil.
0: Não, isso. Vivemos tempos difíceis e o Mano não é só um esculacho no Cássio Nunes que acontecerá hoje mas também no procurador-geral Augusto Aras, que fez um parecer favorável à decisão do do Cássio Nunes e pedindo a anulação da decisão liminar do Gilmar Mendes. E veja, aqui o Rodrigo Medeiros também perguntou como é que está a CPI da Covid. Aí entra um outro aspecto. A CPI da Covid continua parada na mesa do Senado, já né, tangenciando a ilegalidade porque o presidente do Senado não pode segurar por tanto tempo um pedido de CPI que contém, que tem as assinaturas necessárias e e tem 30% a mais do que o mínimo de assinaturas necessárias, aonde é multipartidário, é multipartidária a frente que quer a instalação dessa CPI da Covid, essa CPI poderia auxiliar né, uma uma estratégia nacional de de organização do discurso e das ações no combate e apurar os crimes cometidos para trás pelo Pazuello, né, pelo Bolsonaro né, e por outros ministros né, dessa dessa cambada. Mas aí a Procuradoria Geral da República tem essa postura e por quê? Porque o Augusto Aras está na rinha né, de de briga de galo entre ele e o André Mendonça que era ministro da justiça e que foi, caiu né, para a AGU voltou ao posto de advogado Geral da União e os dois disputam a indicação de Bolsonaro para o Supremo na vaga do Marco Aurélio e o Augusto Aras caso seja um indicado, terá que passar duas vezes em um ano por uma sabatina no Senado, né? A primeira em maio, no mês que vem, quando ele precisa ser reconduzido ao posto de é, procurador geral da República, primeiro saber se vai ser reconduzido ou não, né? Ele que já rompeu, né? já se tornou um procurador geral ilegítimo. Né, ao não ter se submetido à corporação, né, que te, tinha uma lista tríplice votada entre os procuradores, a qual ele não se submeteu, tudo bem, é, não estava é, não dentro da, do ordenamento legal, não era uma obrigação legal a submissão do nome à lista tríplice. Mas desde o Lula... Né, e todos os procuradores dos governos Lula e Dilma se submeteram à lista tríplice. Né. A própria Raquel Dodge que foi nomeada pelo Michel Temer, né, naquele período, naquele intervalo entre é, é, o governo Dilma e o governo Bolsonaro, ela se submeteu, não foi a primeira, né, mas era a segunda da lista, foi a segunda mais votada. O Lula e a Dilma sempre... Colocaram os primeiros, os mais votados. O Bolsonaro sequer observou a lista tríplice dos procuradores. Primeiro, Augusto Aras vai manter a sua tradição pessoal de passar por cima né, da corporação. Segundo, o Senado fará uma sabatina de verdade do Augusto Aras ou uma sabatina de mentira, como é o costume? Porque as sabatinas do Senado brasileiro são, são circos. São circos armados que não investigam nada. Se você olhar como os, os, os candidatos a cargos que precisam ser sabatinados, são sabatinados no Congresso americano e comparar com que, o com que acontece no Brasil é inacreditável. O Senado americano já sustou uma indicação do Clinton para a Suprema Corte né é... ele não conseguiu fazer indicação e, e também não chegou ao momento da indicação né? mas articulou e aí numa, numa, foi quase que um golpe dado no Obama né? também numa indicação do Obama que o Senado articulou para que não fosse feito né então o Senado brasileiro poderia vestir né, a, a, o seu poder de poder e atuar, mas não o faz, não o fará. Está covardado, está como se diz no Rio Grande do Sul, acoelhado ou acadelado. Né? É isso que está acontecendo. Eu mano, além dessa, desse pano de fundo dessa agenda desse julgamento no Supremo Tribunal Federal
1: é, é, hoje
0: uma, uma uma pauta que se impõe né que se impõe para a discussão também é a questão política né é, o, o que está se formando né nos último, nas últimas na última semana né saíram três pesquisas de opinião é, uma delas com maior mídia, a pesquisa XP e PESP, que mostra o o ex-presidente Lula já nominalmente à frente do Bolsonaro no primeiro turno e consolidadamente à frente do Bolsonaro, do Moro, do do Mandetta, do Dória, de qualquer outro adversário, vencendo a eleição no segundo turno. Né? O poder data da semana passada... Também já mostrava o Lula nominalmente à frente do Bolsonaro no primeiro turno. Né? Houve uma pesquisa que foi encomendada pelo NBL, vejam bem, o MBL, que foi um, é um movimento de empresários que foi bancado por partidos políticos do centro, do centrão, no golpe de 2016, entre esses partidos que bancaram o MBL. Estava o PMDB, por exemplo com verbas saídas da sua fundação, né, para que fizessem as postagens e articulação nas redes sociais pelo impeachment da Dilma. né. O MBL, que foi fundamental na na eleição do Bolsonaro e na formação desse congresso com parlamentares de extrema direita saídos das redes sociais, como Kim Kataguiri, Joyce Hasselman, Bia Kisses, a a Carla Zambelli, o próprio Luiz Miranda, né, do qual já falamos aqui também, entre outros, o MBL quer virar partido. Cooptou os movimentos que se diziam de renovação da política, né, como acredito e... e, 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 Um desses outros, o Livres, né? O Livres. E fez uma pesquisa. Colocou entre os nomes presidenciáveis o comediante Danilo Gentili. Danilo Gentili obteve 4% de intenções de voto. Mesmo patamar de Luciano Huck, 4%. João Dória, 4%. Luiz Henrique Mandetta, 4%. João Amoedo, 3%. Nessa pesquisa, Lula também está nominalmente à frente do Bolsonaro no primeiro turno, acho que com 25%, e Bolsonaro com 21%. E Lula vence a todos no segundo turno. O Lula está se tornando, paulatinamente, aquilo que a gente já falou aqui, polo do cenário eleitoral. né, ele deslocou o eixo da discussão eleitoral e ontem o Ciro Gomes talvez em desespero né, fez um apelo para que o Lula não fosse candidato, para que o Lula repetisse a Cristina Kirchner mas está ficando claro, está se configurando que talvez seja a agonia está se dando agora não do centro à esquerda, mas sim do centro à direita, para a definição do candidato a presidente, que irá disputar o segundo turno. Você acha que essa discussão ainda está muito 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 verde? Como você está vendo esse cenário, essa formação de um bloco, de um núcleo de posição política e qual o papel, qual o o tamanho, qual o papel, qual o lugar do Ciro nesse bloco,
1: nesse cenário? Olha, Lula, eu acho que a discussão está muito verde, mas eu adoro essa discussão. Então, acho que conversar sobre política e conversar sobre o cenário é, nacional para o ano que vem, eu acho que é inevitável. Acho que nós tivemos, na semana passada, nós tivemos nas últimas semanas, três movimentos muito importantes relacionados a 2022. Um deles foi a, o retorno do Lula, a elegibilidade do Lula, é, que, como você fala, ele mexeu, ele, ele fortalece. O polo que sempre existiu, o, o Fernando Haddad, que foi muito bem votado na última eleição, é, foi para o segundo turno, então esse polo eu acho que ele sempre existiu. Com o Lula, ele se fortaleceu. É, teve também o, a crise militar, essa essa a, a troca do ministro da de defesa, dos comandantes militares isso também foi uma discussão que tem reflexo para o ano que vem porque tem reflexo no, no, no desgaste do, do Bolsonaro e nas opções que ele faz e teve o um manifesto assinado por seis é, é, pretendentes ao palácio são são ditos de centro mais ou menos isso, se comparar com o Bolsonaro realmente sim é um centro-direita, mais seria mais, mais, melhor para definir, é que eles lançaram, eu acho que foi um movimento... Que, veja bem, no momento em que o Lula cresceu, o Bolsonaro, é, foi, o, o Bolsonaro precisou mudar as atitudes dele, algumas coisas, passou a correr atrás de algumas coisas que o Lula, que o Lula passou a cobrar, relacionada a vacina, relacionada a contatos com líderes estrangeiros. E, diante disso, é, o, o, esse centro resolveu crescer, no momento, eu acho que o movimento deles é crescer para cima do Bolsonaro. Acho que eles tentam aproveitar. Tá mais fácil eles crescerem para cima do Bolsonaro que está se desgastando agora, do que para cima do Lula que está fortalecido e não tem muito onde se desgastar mais. O, o Lula já passou aí por todas, já passou aí por por, por todo to, todas as provas, já se expõe, já se tem tudo do Lula que se sabia. O difícil é que o Lula hoje tenha algo, a menos que ele comece a a, a cometer grandes deslizes e cometer erros estratégicos, que talvez possa cometer como já cometeu outras vezes. O Lula errou bastante algumas coisas, né, em alguns momentos, da estratégia política de 2018, principalmente, quando ele só desistiu de se candidatar a a pouquíssimo tempo do, do, do primeiro turno, quando ele colocou o Haddad, que ninguém conhecia, e tentou... Fazendo o Haddad ali, é, tentou jogar, todo, jogar toda a votação dele para cima do Haddad. Aquilo foi um erro estratégico grave do Lula, um dos mais graves, na minha opinião. Acho que, então, nisso daí, é, esse grupo de centro, o Ciro... É, o Ciro está numa situação difícil, né, Lula? A gente fala muito do Ciro aqui. É, nós acompanhamos a carreira do Ciro há, há muito tempo. E o Ciro, ele, o Ciro, que não era uma pessoa de, de esquerda, nos governos petistas, ele se aproxima da esquerda é, havia isso um pouco de oportunismo um pouco disso também que uma coisa deve se falar em favor do Ciro o Ciro tem espírito democrático o Ciro, mesmo quando ele era do PDS, o pai dele era do PDS, no movimento estudantil que ele era contra a esquerda no movimento estudantil, mas o Lula era pela redemocratização, o Lula, o Ciro era pela redemocratização, o Ciro jogava o jogo dentro da democracia, então acho que tem que se falar isso a favor do Ciro. Acho que o o problema do Ciro é a a dificuldade que o Ciro tem para agregar o Ciro não consegue agregar, o Ciro é difícil nós sabemos disso, o Ciro é difícil conversar com o Ciro mais de 10 minutos sem que ele comece a te esculhambar, seja qualquer pessoa Então acho que que isso acontece O Ciro, essa proposta que ele faz agora Não sei se você se recorda, Lula Mas o João Santana, numa entrevista ao Roda Viva Acho que foi no início deste ano, final do ano passado O João Santana fez essa proposta Disse que achava que a chapa Ciro-Lula seria imbatível Eu acho essa, essa chapa impossível Acho que o Ciro queimou as Pontes dele com a esquerda, porque voltando um pouco, então o Ciro faz esse. O Ciro, que nasce nessa direita democrática, ele vai, faz o um movimento PMDB, PSDB, ele faz um movimento em direção ao centro, vai mais para a esquerda nos governos do PT, vira governante, mesmo tendo concorrido, ele faz esse movimento dentro do governo, até que ele percebe que ele jamais seria apoiado pelo Lula para a presidência da República. Por que que ele não seria? Porque não é do do espírito, não é da da personalidade do Lula. O Lula acha que a política gira em torno dele, gira em torno do PT e das coisas que ele quer para o PT. E o Ciro nunca esteve, como o Eduardo Campos também nunca esteve. E essas pessoas nunca nunca se viu um movimento real do PT e do Lula para agregar e para apoiar um candidato com esse perfil. Estou colocando esses dois que são pessoas que foram ministros e que tinham projeção nacional e tinham condições de ser candidato a presidente da, da República, mas jamais houve essa, esse movimento. Então, o, Lula, o, o Ciro, ele, quando ele percebe que ele não jamais vai ter esse apoio, ele agora tenta esse movimento em direção ao centro, às vezes até um pouco à direita, ele, ele flerta com todo mundo, ele tenta fazer esse movimento. Talvez tivesse espaço para o Ciro, se ele despertasse a confiança de que ele conseguiria agregar no seu governo. Mas isso não me parece, viu, Lula? Só, 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 só encerrando aqui, eu acho que, nesse sentido, esse centro, eu acho que ele tem como crescer, sim, eu acho que ele tem como crescer para cima do Bolsonaro, do desgaste do Bolsonaro. Se houver, de fato, setores empresariais, principalmente, que tirem o seu apoio ao Bolsonaro e queiram apostar, você tem candidatos conservadores. Eu até é... é, é eu até faço uma, uma, uma sugestão de chapa conservadora, que tiraria votos do Bolsonaro, tiraria votos do, dos militares, Mandetta e Santos Cruz. Eu acho que é uma chapa que pega, é uma chapa ideológica, de direita, que não suporta a esquerda, é anticomunista, e que agregaria o voto do, do Bolsonaro para dar uma ideia. É, para dar uma ideia de que esse centro ele tem como dialogar. Não, eu acho que o Dória é candidato à reeleição, o Dória não está se... Nenhuma pesquisa jamais colocou o Dória competitivo no cenário nacional, eu acho que e ele imagina, eu não vi pesquisa, mas eu imagino que o Dória tenha uma boa votação, embora que eu vi alguma pesquisa, eu não me lembro de quem mais, não sei se é uma boa pesquisa, dizendo que o Haddad estaria bem para pesquisa, para governador. Mas é longe ainda, Dória tem a máquina, acho que o Dória é um... Em princípio, imagino que ele seja um do, o favorito, em princípio, a, a, ao governo de São Paulo. Então, esse centro aí, eu acho que o Ciro não tem a cara desse centro. O Ciro não tem a cara desse eleitor anti, desse eleitor de direita que, que, que vai tirar voto do Bolsonaro. Eu acho que o Ciro não tem essa, é, 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 esse perfil. Eu acho que esse perfil ele vai ficar um pouquinho mais para a direita e acho que o Bolsonaro corre, sim, risco grande de para o segundo turno, mas aí já é previsão
0: demais para mim. Oi, mano. É, muito boas suas observações. Eu complementaria aqui com alguns dados. Primeiro, a gente falou do julgamento de hoje, mas na próxima quarta-feira, é, o plenário do Supremo irá julgar em definitivo né, a suspeição do Moro e se os processos contra o Lula fica em Curitiba ou se vem de fato para Brasília. Esse é, e aí seria essa é a padical, tá? Em qualquer é, é, análise é, que exclua o Lula do cenário, tá? Eu acredito há um medo muito grande dentro do PT entre os petistas é, que o Supremo reverta né, de alguma forma essa decisão em razão de o Lula estar surgindo tão competitivo né, para 2022, e eu já, eu divirjo né, dessa avaliação que é interna dentro do PT. Eu acho que o Supremo não recuará, e aí vem méritos do Lula, porque o Lula há um mês vem participando pontualmente de alguns programas de entrevistas, como é, teve na, na TV 247, teve no El País, esteve com o Reinaldo Azevedo, que foi o ápice desse processo, uma entrevista que atingiu uma repercussão muito grande nas redes sociais, e entrevistas, todas elas, em que ele foi muito bem. Ele foi muito bem porque ele se mostrou... Sem fazer concessões né, ao mercado, mas ele se mostrou é, é, apto a dialogar, a chamar a um governo de reconstrução e a um governo de união. Paralelo a isso, porta-vozes do mercado financeiro ou é, pessoas, formadores de opinião né, desses porta-vozes do mercado, e tanto Marcos Lisboa, que é o, o, o diretor do INSPER, Delfim Neto, ex-ministro da Fazenda, do Planejamento de Governos Militares, né, como Luiz Stuberger, eleitor do Bolsonaro e, 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 e líder de um grupo de investidores de mercado, né, um grupo forte, muito sólido, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, investidor, né, e uma personalidade de DNA tucano. Todos eles elogiaram o Lula, elogiaram o governo do Lula, sobretudo o que eles dizem, né, que foi melhor o primeiro mandato, porque aí teria mantido as âncoras né, deixadas pelo Fernando Henrique, eu até discordo, eu acho que o segundo governo do Lula O segundo mandato do Lula, foi melhor que o primeiro, justamente porque deu uma uma conotação social né, e mudou em definitivo a agenda do país. né, Eu acho que foi melhor do que que o primeiro. Agora, qual é o drama do Ciro? É que quando o Lula estava impedido, o Ciro tentava transitar da esquerda para a direita como o nome que enfrentaria o Bolsonaro Dando à direita liberal democrática brasileira um verniz de esquerda. Lula no cenário muda essa polaridade e o Ciro não tem como transitar nesse mercado. Aí o Ciro sabe que ele tem todas as resistências justamente do mercado financeiro, justamente dos formadores de opinião do mercado financeiro, que não o suportam eu estou escrevendo um texto um artigo e vou publicar hoje né, à tarde na Plataforma Brasília sobre esse processo né, sobre esse cenário eleitoral e também no no 247 e no Jornalistas pela Democracia mas lembrando eu, eu começo abrindo com uma história de 2002, quando o Ciro foi candidato a presidente da República e o Taço Gerissati, que era o fiador daquela candidatura, é, colocou, trouxe para o Brasil o economista brasileiro José Alexandre Sheikman, que era nada mais nada menos que o diretor do Departamento de Economia da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, aonde ele chefiava sete prêmios Nobel de Economia. O Ciro distratou, não ouviu, não tinha paciência para escutar o José Alexandre Sheikman, que um dia fez as malas e foi embora. Voltou para os Estados Unidos disse, ó, não estou aqui pedindo para ser ouvido. Né? Eu vim colaborar. E esse é o Ciro. É o personagem que adora se ouvir e não ouvir os outros, que adora ouvir a própria voz e que adora, pratica aquela estratégia de diminuir o interlocutor. né? E aí, não há nenhuma paciência ou confiabilidade da Faria Lima nele. E por que isso importa? Porque a associação que o Ciro tinha que ter para se tornar viável como candidato era caminhar para a direita, caminhar para o DEM, caminhar para o PP, para o Solidariedade, para esses partidos que ouvem demais até os empresários, os executivos, a Faria Lima, haja visto o que está acontecendo em relação à vacinação. Então, se esses dealers de opinião dizem para os parlamentares, para os donos de partido, para os coronéis de partido, não confio no Ciro, o Ciro não se viabiliza. E essa chapa que você desenhou aí, essa chapa de direita, Santos Cruz Mandeta ou Mandetta Santos Cruz, é um pouco aquilo que o nosso entrevistado de segunda-feira, o coronel da reserva, Marcelo Pimentel Jorge de Souza, desenhou um pouco. Né? E eu concordo plenamente. O espaço que tem para ser navegado é o espaço do centro à direita, porque do centro à esquerda está mais ou menos resolvido, a não ser que o Supremo resolva rasgar tudo que já fez e criar um novo impedimento, que eu não acredito, ao Lula. né? Agora, uma chapa de direita, ela pode sim deslocar o Bolsonaro do segundo turno, se ele ainda estiver no cargo, coisa que eu não acredito. E nesse cenário, você pode trocar o o Santos Cruz, pelo Mourão, ou seja, algo que ganha algum corpo conservador, extremamente conservador, militarizado, daquilo que o, o coronel Marcelo Pimentel chamava de partido militar, isso sem dúvidas, você está corretíssimo. E aí digo mais, aí eu reconecto isso com a ação do MBL. Meu amigo, se num cenário como esse, com a direita dividida, o Danilo Gentili vira candidato, ele também é capaz de cumprir um papel importantíssimo né, para a esquerda, que é dilapidar em três, quatro pontos percentuais a votação do Bolsonaro, o que seria determinante para passar para o segundo turno e pode inviabilizar o segundo turno do Bolsonaro. Né? Por quê? Porque o Danilo Gentili pode herdar aquela indignação vazia e louca né, dos bolsonaristas. né? Aquela aquela coisa cínica. Porque é a postura dele, é o que ele faz. É é, é, esse humor irresponsável e e descolado dos princípios éticos também. diga
1: Eu queria e vai retomar lá em relação ao julgamento da semana que vem nós já estamos chegando aqui no final do tempo e aí né Lula eu vou fazer um eu vou fazer aqui um, um raciocínio mais político do que evidentemente jurídico que não é a minha praia é, o, o país ele tem ambientes né você teve um ambiente aí de, de muita você teve um ambiente aí do, do, do que o bolsonaro se aproveitou muito bem que foi o um ambiente da, da da, da Lava Jato, o ambiente da, da, das investigações aí contra, principalmente, os governos petistas. Esse ambiente, Lula foi condenado, Lula foi preso, Lula saiu. E hoje, quando você veja que o Gilmar Mendes há algum tempo vem falando na necessidade, na necessidade de se fazer um julgamento justo do Lula. É, eu acho que o Lula, é, tirar o Lula dessa, do cenário agora, se o, se o Supremo fizer isso no ano que vem, eu acho que, de novo, ia tirar aí uma, uma, um, um pouquinho da esperança que tem de que o Brasil pode ter uma campanha no ano que vem, uma campanha justa, pelo menos, com todos os candidatos, que é importante. Eu não sei se o Lula vai ser eleito, eu acho que o Lula é o favorito hoje, mas no ano que vem eu não sei se ele vai continuar, tem muitos fatores aí no caminho. Agora, tirar o Lula nas condições atuais, eu acho que aumentaria muito a radicalização no país, talvez o, o e é uma coisa que o Bolsonaro aposta nisso inclusive, né? O Bolsonaro aposta nessa nessa radicalização, o Bolsonaro aposta nesse tipo de coisa. Então eu acho que tirar o Lula hoje politicamente ia ser para o ambiente do país ia ser uma coisa muito ruim. Sobre as declarações que o Lula vem fazendo, eu acho que o Lula chegou muito bem aquele primeiro aquela, aquele primeiro discurso dele, entrevista ali no dia ali da logo que ele que ele de novo se tornou elegível, acho que foi muito boa. Nas outras, eu acho que o Lula se atrapalha um pouco quando ele fala de Petrobras, sabe, Eu acho que ele tem dificuldade ainda de falar sobre Petrobras, ele joga ali só para os funcionários da Petrobras, tudo aquilo. Eu acho que o Lula ainda não tem uma explicação boa, não tem ainda um discurso para explicar o que aconteceu na, na Petrobras. Toda a Lava Jato está sendo revista, tudo isso está sendo, de novo, em função da Vaza Jato, em função das decisões do Supremo, tudo isso está sendo revisto, mas eu acho que ali o Lula ainda está fazendo um discurso que a mim não convence de de que ele tenha visto, cometido erros políticos na Petrobras. Eu acho que foram cometidos erros políticos, sim. Acho que aquele, aquela, acho que a distribuição entre partidos da maneira como, a, como é feito, acho que não pode acontecer, porque no momento que você tem isso junto com um funcionário corrupto, aí você tem um cenário para você, é, é, pra, um cenário danoso para a empresa mais importante aí do país. Eu queria só fazer essa, essas observações aí e acho que sim, esse julgamento na semana que vem é, é um dos fatos mais importantes, não só para agora, mas também para para 2022. É isso.
0: Sem dúvida, humano, né? E com essa tua observação final e pelo tempo chegamos ao fim. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui e esse programa é reproduzido no fim de semana na TV 247. Obrigado, até logo, até sexta-feira. Abraço.